0: Gracias, gracias, buenos días, ¿qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Me gusta verles, aunque sea escondidos ahí, ya de picarones, ya los vi. Bueno, es una bellísima oportunidad cada vez que tenemos por delante el desafío de abrir la escritura, y invertir tiempo meditando en la Palabra. Y sin duda que la honra que representa para mí venir a hablar del Señor Jesús, la oportunidad que Dios nos deja que pronunciemos su nombre, que concentremos nuestra mente y nuestro corazón para hablar de su majestad, de su señorío, de su gobierno, de su propósito, de sus planes de sus bendiciones. Ese es un momento único se transforma en un momento único. Ninguno de nosotros va a poder repetir el momento que vamos a compartir ahora, porque luego, aunque lo querramos inventar, ya no sale igual, porque está la presencia del Señor aquí. Dios hace únicas las cosas. Y este es el momento único también, mediante el cual cada uno de los que está eh, aproximándose a escuchar la palabra del Señor puede darse eh, la, el permiso de decir, bueno, voy a dejar de lado... Esta distracción, voy a dejar de lado esto otro y voy a poner mi intención, mi intención en, en recibir el consejo del Señor. Claro que yo tengo que decirte abiertamente que me comprometo a hablarte de la palabra del Señor, a trazar las Escrituras en mi mejor saber y poner de mí el mejor empeño como para que el Señor Jesús resulte aquí, altamente glorificado y que cuando te vayas de aquí puedas decir ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra. Bueno, quisiera eh, 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 repartir mi tiempo en un primer momento que está destinado a todos aquellos que están en este día trajinando conversaciones con personas que cuestionan el, el, su caminar cristiano y personas que están eh, enojadas un poquito más en cuanto a cómo puede ser que pase lo que pase, cómo puede ser que estemos viviendo el nivel de sufrimiento y de dolor, cómo puede ser que... Este, esta, esta pregunta del cómo puede ser... Este, tiene hoy muchas variantes, nos llegan a todos durante la semana con distintas formulaciones. Pero bueno, yo tampoco voy ahora en, en, en este ratito contestar todo, pero sí intento poner una, un caso, que aspiro a que puedas volverlo a pensar, es probable que no alcance con este momento para que te sea suficiente, vas a tener que volver sobre él y volver otra vez, y volver hasta poder amasarlo, dominarlo y poder también luego transferirlo. Si Dios es soberano, entonces, en ¿dónde queda la voluntad humana? Si Dios es soberano y Dios hace soberanamente lo que quiere... Entonces, ¿por qué hablamos acerca de la responsabilidad de los hombres? Y eh, si Dios es soberano, entonces este, yo no tengo nada que hacer. Y yo no tengo... Pero resulta que estoy llegando a la comunidad del encuentro que me propone para este mes un tema que tiene que ver con el discipulado. Entonces, ¿cómo es esto? Si Dios es soberano, ¿por qué me dicen a mí que yo tengo que ser discípulo? ¿Y por qué, se, con, desde dónde, con qué argumento se, se plantea el, 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 el que yo tengo que poner de mi parte? Si, si Dios es soberano, si Él decidió todo, si Él tiene todo previsto. Bueno, aquí hay como si fuera una contradicción. Si Dios es soberano, entonces, ¿por qué yo tengo que actuar? Y la men nuestra mente, eh, eh, por cómo hemos sido creados, no tolera las contradicciones, rechazamos las contradicciones. Y entonces no podemos resolver una idea porque nos resulta contradictoria. Y mientras que la idea nos continúe resultando contradictoria, no podemos progresar ni, ni, ni podemos... Eh, entenderla y, y vivirla y, y, y también conversarla porque estamos cerrados en una contradicción y las contradicciones nos resultan eh, complejas en la Biblia hay muchas situaciones que nos parecen contradictorias y todo caminante al cielo o persona que se acerca a escuchar la palabra de Dios afloran, le afloran Planteos que tiene adentro que le resultan contradictorios con la palabra de Dios. Y bueno, el apóstol Pablo decía que uno de nuestros trabajos es este, llevar todo pensamiento cautivo a la persona del Señor Jesús. O sea, ayudarle a la persona a resolver sus contradicciones para poder adherir voluntariamente a, a la palabra del Señor, a la presencia de un Dios soberano que también, por su parte, espera de nosotros una, una militancia. Bueno, yo acá tengo una ayuda que voy a utilizar esta mañana para eh, eh, explicar esto que quiero decir, esto cuestión de las contradicciones. Si nosotros tuviésemos una, un algo que resulta inamovible, si nosotros tuviésemos algo que es inamovible, un algo que no hay cómo moverlo y por su parte tuviésemos una fuerza que es una fuerza irresistible si nosotros estuviésemos frente a algo que es inamovible y también a la vez se nos presentase una fuerza que es irresistible, nos encontramos frente a una contradicción que nuestra cabeza no puede resolver. Nuestra, nuestra mente humana no sabe cómo resolver, en la dimensión humana no podemos resolver, que esto que es inamovible esté a la vez en el mismo cuadro con esto otro que es irresistible porque si esto es irresistible, entonces movería esto, porque esto es irresistible, pero resulta que esto es inamovible y si esto permanece inamovible, entonces esa fuerza no sería irresistible. De modo que esto es una contradicción y nuestra cabeza no puede resolver contradicciones. Nosotros no tenemos ningún problema de pensar en que exista algo que sea inamovible. No, eso no, no. no, Estamos cómodos ahí. Decimos sí esto es inamovible. Está bien. Y tampoco tenemos ningún problema en decir que existe una fuerza que es irresistible, porque decimos bueno sí acá hay una fuerza. Sí, sí, esto es irresistible. Estamos bien. Y entonces nuestra mente está cómoda, estamos en paz, podemos funcionar bien, porque no hay contradicción. El problema es cuando buscamos integrar las partes. Porque efectivamente una fuerza inamovible, algo inamovible, no puede estar a la vez con algo irresistible. Porque o una prevalece o la otra prevalece. Y cuando una prevalece anula la otra. Y si esta anula esta, entonces, muy bien. Esto mismo pasa con el asunto de la soberanía de Dios. Es lo mismo. A nuestra mente... Le hace ruido que Dios es soberano y le hace ruido que por su parte exista el libre albedrío. Nuestra mente le hace ruido y usted tiene que tenemos que comprender que todos los lectores de la Biblia nos encontramos frente a este tipo de dilemas, pero si nos encontramos nosotros, que somos los lectores de la palabra, ¿cuánto más derecho le tenemos que dar a una persona que nunca leyó la Biblia y que se encuentre con un dilema de estos y esté trabada Diciendo, ¿cómo puede ser que Dios es soberano, pero que por su parte yo tengo que actuar? Yo tengo, a mí se me llama militar, una causa cristiana, de un Dios que es, que, que es soberano. Pero si él es soberano, ya resolvió todo. Y si él resolvió todo, entonces yo no tengo nada que hacer. Y si yo tengo algo para hacer, entonces él no es soberano. Bueno, esto es un asunto que te recomiendo masticar y eh, meditar en tu devoción a Dios como para ablandarlo, como para poder ayudar a quienes tenés cerca que seguro, seguro en alguna conversación te vas a encontrar con esta traba. Muy bien, ¿dónde está el problema? Y yo voy a abrir esto un poquito de aquí. ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema está en... Esta es la razón, este, este, este dilema que acá entre la soberanía de Dios y, el, y la voluntad humana. Esta es la razón por la cual Nietzsche dijo Dios ha muerto. Porque Nietzsche se encontró con este dilema y él en su día dijo, si yo soy el hacedor de mi historia, entonces no existe el Dios soberano. Y lo que Nietzsche hizo fue decir simplemente Dios ha muerto. No me hablen más. Se acabó. Ahora solamente en la voluntad humana. Y el humanismo, todo el humanismo que hoy nosotros estamos caminando, es producto de este dilema. Porque si aparece la soberanía de Dios, empieza a tener problemas la voluntad humana. O sea, o gobierna al hombre o gobierna a Dios. Muy bien. El asunto es que cuando llegamos al Evangelio, el Señor Jesús nos dijo que cuando conociésemos, cuando conociéramos la verdad, la verdad nos iba a hacer verdaderamente libres. De modo que, bueno, esto me gusta, me gusta decirte que hace cinco minutos que empecé. Estamos adentro, ¿eh? Estamos hablando profundamente. Estamos hablando de un asunto profundo está el Espíritu del Señor aquí Dios está queriendo instruirnos enseñarnos en un asunto que no es un juego sino que por el contrario es una de las cuestiones que tienen que ver con la vida con la piedad que tienen que ver con nuestras cómo resolvemos nuestros asuntos y también tienen que ver cómo eh, ejercemos nuestro testimonio cristiano en la sociedad de hoy muy bien Así como hay un dilema irreconciliable entre una, un algo inamovible y una fuerza irresistible, y hay un dilema irreconciliable entre la soberanía de Dios y la voluntad humana, necesitamos eh, volver a que el Señor Jesús nos garantizó que cuando conociéramos la verdad, la verdad, cuando, cuando sean abiertos nuestros ojos y entendamos la verdad, la verdad nos iba a dar libertad, verdaderamente libres, verdaderamente libres. Este esto, estas enseñanzas del Señor Jesús en cuanto a la libertad eh, las aplicamos en varias, en varias áreas de la vida y en varias situaciones de la vida, pero para esto... Tengo que, voy a usar de aquí una, una ayudita. Cuando estamos hablando de la voluntad humana, no todos hablamos de lo mismo cuando estamos hablando de la voluntad humana. Del mismo modo que no todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de la soberanía de Dios. Necesitamos afinar nuestras nuestro entendimiento de qué es la soberanía de Dios. Y afinamos el entendimiento sobre la soberanía de Dios cuando entendemos quién es Dios. Por eso nos es tan importante entender quién es Dios y conocer la persona de Dios. Porque cuanto más conocemos de que Dios es santo, entonces ya decimos, no estamos frente a un déspota eh, que es... este corrompido, que saca ventaja y que está haciendo daño. No, no, el Dios de la Biblia es un Dios Santo, que es justo y misericordioso, a la vez omnipotente, omnipresente. Cuando empezamos a entender de qué hablamos cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de la persona trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la persona soberana de Dios, creador del cielo y de la tierra, quien lo sustenta. Bueno, necesitamos meditar esto, y necesitamos que nuestra fe crezca porque la fe viene por el oír la palabra y no, nuestra fe va a crecer en la medida que nos acerquemos a las Escrituras a entender lo que la palabra dice a propósito de quién es este Dios soberano. Es mi Rey, es mi Dios, claro, pero no es cualquier Rey, cualquier Dios. No, es único, irrepetible, Él es santo. Y el canto de la eternidad que nos espera es un canto a la santidad de Dios. Le hemos de cantar eternamente es al santo, 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 Jehová, Dios Todopoderoso, que es, que fue y quien será. Del mismo modo, no todos hablamos de lo mismo cuando hablamos acerca de la voluntad humana. La voluntad humana, una es la voluntad humana que escuchamos en la calle, que se enseña en las universidades, y que se está verificando en este momento de una forma desembosada, de una forma extraordinaria. Yo creo que nuestros padres y nuestros abuelos hubieran apreciado estar viendo lo que nosotros estamos viviendo con toda normalidad. Y todo aquel que está en esta mañana llegándose a la palabra de Dios y si está medio apesadumbrado o triste o está medio decaído, desalentado, quisiera invitarle a, a, a pegar un, un golpe en el ánimo y decir, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy siendo testigo de un tramo de la historia que es una oportunidad que el Señor me deja, es donde estoy viendo lo que la Escritura ha dicho que va a pasar, y cómo la Escritura ha ido eh, indicando el comportamiento humano y a mí me toca estar acá estoy en un momento para ser discípulo de Jesús estoy para ser testigo de Él muy bien claro pero esa no es la idea que tiene la calle la calle tiene la idea de que tal cual lo dice la filosofía Dios ha muerto y si y si Dios no está más en la ecuación, porque ha muerto, si Dios ya no está más en la ecuación, entonces quien actúa decidiendo lo que está bien y lo que está mal, ya no es el soberano, sino que es el hombre. Soy yo. Sos vos. Es tu verdad. Es mi verdad, es lo que a mí me parece, es lo que yo siento, lo que a mí me gusta. Juntos estamos en el siglo XXI caminando una cultura como nunca, como nunca. Esta cultura se ha quedado sola, gente intercomunicada como nunca, pero gente que está viviendo una soledad existencial muy profunda. Conversamos con personas que están abrumadoramente solas. Solas porque, claro, si yo, y yo, y yo, y yo, y yo, claro, si yo, entonces vos estás ahí si yo salgo mejor. Vos estás ahí si yo gano. Si tenés algo para darme, vos estás ahí. Si vos tenés algo que a mí me interesa, vos estás ahí. Pero si vos, tenés, vos no tenés nada que a mí me interesa, vos no existís, no estás ahí, pues estoy yo. Esta es la sociedad que vivimos. Es una sociedad que descarta, que descarta. Y el descarte duele mucho, duele mucho. El descarte que un vecino hace de su vecina o un empleado de su patrón o de su patrón de su empleado o de un amigo o de otro amigo. O sea, si el amigo se da cuenta que. que, le, que perdón, es no, una cosa muy simple. ¿A quién le gusta ser usado? ¿A quién le gusta ser usado? Todo va bien hasta que nos damos cuenta que hemos en la cuenta. Pero me, ¿Me estás usando? Claro, yo. Es el vértigo del yo. Bueno, pero ¿qué trae consigo esto? trae consigo un fenómeno extraordinario que está en la calle, que es el fenómeno de la autonomía. Cada uno es una persona autónoma. Los hijos se autonomizan de los padres, los padres buscan autonomizarse de sus patrones, las empresas buscan autonomizarse la dinámica de la autonomía. autonomía es quiere decir mi propia ley autonomía autonomía es ley auto mi ley yo pongo mi ley yo decido qué está bien y qué está mal para mí autonomía bueno en la Biblia hay una gran diferencia entre autonomía y libertad hay una gran diferencia esto se divide así entre autonomía y libertad no es lo mismo una persona autónoma es alguien que no reconoce una ley por sobre sí. Y nosotros estamos juntos compartiendo una cultura que se está especializando en la autonomía, en hacer personas autónomas. Y todo el discurso que estás escuchando durante toda la semana apunta a la autonomía de los vecinos, a la autonomía de las mujeres, a la autonomía de los hijos, a la autonomía de los adolescentes, a todos todo los derechos que se escuchan todos los derechos que se escuchan apuntan a este fenómeno de la autonomía vos tenés derecho vos podés vos hacelo vos sos campeón vos sos vos sos, vos 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 esto es el concepto de la autonomía muy bien esto fue fácil sacarlo pero ponerlo no es tan fácil muy bien ahí va se me reveló uno autónomo muy bien entonces ahora vamos a reformular nuestra contradicción. Hay una fuerza inamovible, un algo inamovible y una fuerza, ¿cómo era? Irresistible. Si Dios es soberano y yo soy autónomo, entonces sí que la contradicción se sostiene. No hay cómo reconciliar a una mente autónoma con un Dios soberano. No, claro, claro, claro. Ahí sí es irreconciliable. Por eso durante la semana estás conversando con personas que son radicalmente anti Dios. ¿Por qué? Porque tienen una, una mirada autónoma de su vida. Ellos son autónomos, se mantienen autónomos. Reconocen su existencia en sí y las razones por las cuales viven están en sí y van a morir eh, por la fortaleza o la, los logros personales y las explicaciones de si son felices o no son felices dependen de ellos o sea, una persona autónoma una persona autónoma es una persona irreconciliablemente lejos de Dios algo diferente pasa cuando una persona es libre ¿y qué diferencia hay entre una persona autónoma y una persona libre? y bueno un jugador de fútbol un jugador de fútbol sale a la cancha, River o Boca, o Racing, San Lorenzo, San Pablo, Belo Horizonte, el que llame. El arquero, ¿es autónomo o es libre? El goleador, ¿es una persona autónoma o es una persona libre? El mediocampista, ¿es autónomo o es libre? No, el mediocampista es un muchacho libre porque hace lo que mejor puede, y se capacitó y pone de sí lo mejor que puede, y va a ser la jugada más brillante que se le ocurra, pero dentro de las reglas de juego del campo de juego, con el arco ahí y con las líneas de... Está libre, pero está libre dentro de un patio, tiene un patio para jugar, es libre, pero no es autónomo, no puede agarrar la pelota con la mano y decir esa la ley y la dispuse yo ahora. No, no puede, no es autónomo, es libre. Hay una gran diferencia entre la autonomía y la libertad. Cuando el Señor Jesús habló de esto, Él dijo, cuando conozcan la verdad, la verdad los va a hacer. ¿Autónomos? No, libres. De acá surge el llamado al discipulado. Una persona, no va a ser, una persona autónoma no va a ser discípula. Que usted le hable a una persona de discipulado y no aclaró primero si es una persona autónoma o en, conoce y entiende que está viviendo bajo las reglas del juego del universo, pero, eh, por favor, nosotros juntos estamos viviendo de relato en relato, como nunca en, lo, en estos últimos años entendemos bien qué quiere decir el relato, un relato. Un relato es una ficción, un relato es algo tomado por verdad que no es cierto. Un relato es algo que se afirma como si fuera verdad y en realidad no tiene pruebas. Bueno, pero este este mundo, este, o sea, la sociedad argentina está viviendo como que ahora apareció el relato. No, pero eso no es verdad. El mundo vive de relato en relato desde, desde, los, desde el tiempo del Génesis. Porque la, la, la sociedad vive todavía hoy convencida de que Dios no creó las cosas. Y vive, generaciones enteras vivieron así conocerán la verdad, la verdad los va a hacer libres. La, la verdad es que detrás de todo lo que vemos hay un Dios creador. La verdad que detrás de toda la ley moral hay un legislador que dio la ley moral. La verdad es que detrás de toda nuestra vida, nuestra sonrisa, nuestras respiraciones y aún de aquel que va por la vida diciendo yo soy autónomo y hago con mi vida lo que quiero, igual esa persona está viva porque detrás de ella hay un soberano al cual la persona niega. La persona no niega, pero eso no, que lo niegue no quiere decir que Dios está ahí. Si Dios no estuviera, no habría universo en, en un instante. Se apagaría como se apaga un globo, como se apaga un globo lleno de aire. Uuuh, se acabaría la vida, porque la vida depende del Señor. Muy bien. Quise hacer una introducción. Se me escapó un poco el, el, el reloj. Quería invitarte a que leamos juntos Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Estoy en otro momento. Eh, dejamos este tema. Y Hechos, el capítulo 2, nos ubica en el día en que llegó el Espíritu Santo a Pentecostés. Y en Pentecostés Dios completó una obra bellísima, extraordinaria, que se sigue verificando el día de hoy. Es el propósito que Dios tuvo de entre la cantidad de personas que el soberano Dios creó, hay entre la multitud de personas que Dios creó quienes se vuelven a escuchar su voz. Quienes prestan oído a escuchar su voz y empiezan a entender que Dios de tal manera ama, amó y amará. De tal manera Dios amó, ama, de tal manera ama que no abandonó a la raza, aunque la raza humana se autodefina como autónoma, aún al autónomo. Hay muchos ex autónomos que hoy son discípulos del Señor Jesús, muchos ex autónomos. Muchos que han mandado el telegrama de renuncia a su autonomía al cielo a decirle, Señor, yo gobernarme solo, no más, nunca más, nunca más. Yo he entendido que me amás y he entendido que vos sos mi Padre celestial y he entendido que tenés buenas intenciones para mi vida. Lo entendí en la lectura de las Escrituras y las Escrituras cuentan que Dios probó que nos ama. No solamente lo dijo verbalmente y de una forma poética no se trata de un salmo que habla acerca del amor de Dios. Hay salmos que hablan del amor de Dios. Y bendito seas por ellos, qué bien nos hace leerlos. Pero Dios fue mucho más allá que eso. Dios fue al campo de la acción y entró al adoquín, entró a la, al problema concreto, se humanó en la persona, del, en la persona de la Virgen María el Señor Jesús se transformó en un humano, entró a la, a la contingencia humana, a tener hambre, a cansarse, a, a ser tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado Dios nos ama de tal manera que se metió en los pantalones de un nene de 8 años, de 7, de 9, de 10, de 11, siendo Dios, pudiera haber hecho las cosas automáticamente. Querido mío, ninguno de nosotros nos nos resulta ajeno comprender que Dios es omnipotente que Dios es omnipresente en su gran misericordia eligió nacer luego de un embarazo de nueve meses es la gracia de Dios y necesitamos meditar esto y detener nuestra cabeza para que nos pongamos a entender que el Señor Jesús estuvo en la casa de José y María viviendo una vida normal de un niño normal jugando a los juegos normales estando en la vida con sus hermanos en la vida en la casa normal ¿Pero para qué? ¿Qué necesidad tiene? ¿Para qué lo hizo? Lo hizo para ser tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Lo hizo para que cuando vos y yo ahora nos arrodillamos a orar en casa, en el día peor, podamos orar a alguien que nos, nos comprende, un sumo sacerdote que nos entiende. Podamos entender que Dios ha, su, ha sufrido en Jesucristo el máximo dolor, el extremo del dolor y ha recorrido los límites últimos de la soledad, de la incomprensión. Dios lo hizo porque nos amaba. Hoy, en el lugar del mundo que estemos, quien esté escuchando la palabra de Dios en el contexto que sea, no hay contexto más aberrante en este momento, ni no hubo en la historia que esté más allá de lo que el Señor Jesús enfrentó en su día. Él fue rechazado, humillado, Él fue despreciado, desechado entre los hombres, un varón de dolores, así hablaba Isaías, experimentado en quebrantos. ¿Experimentado en qué? Experimentado en quebrantos. El Rey del Universo, el Señor de señores, Él nos amó como para entregarse a sí mismo. Y la palabra nos llega a, a, a los extremos de darnos detalles en la, en la mirada de los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos dan relatos, fotos, Momentos crónicas de cómo el Señor Jesús fue torturado vilmente de una manera a mansalva por el Imperio Romano, pero no solamente por el Imperio, sino por las personas a las cuales el Señor mismo había bendecido. Crucifícale, crucifícale, no queremos que este reine sobre nosotros. El mismo que la semana pasada les había dado de comer, el mismo que había multiplicado panes y peces, corazones autónomos que dijeron, este ya no me sirve más, descartalo. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció. Eso es lo que nos dicen las escrituras. Y nuestro corazón puede alimentarse de fe y podemos juntos leer las escrituras y decirle, Señor, vos me amaste de tal manera, de tal manera me has amado como para mostrar hasta dónde sos capaz de bajar. Bajar, que bajar. No que yo me caí, yo soy una persona mala, que me porté mal, yo he, me he portado mal, yo, yo soy una persona que he caído muy bajo. ¿Bajo a dónde? No hay ningún lugar más bajo al cual el Señor Jesús no haya bajado por amor. Jesús ha bajado hasta lo más profundo que puede caer la condición humana. Fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que se ha enaltecido el nombre de Jesús, que se ha engrandecido Jesucristo. Que nuestro corazón le rinde gloria y alabanza, y a la, la mera memoria de la obra que el Señor ha consumado en nuestro favor, podamos volver a recordar que no somos autónomos, somos llamados a ser verdaderamente libres. Al tercer día Jesús resucitó. Resucitó contradiciendo la voluntad popular que, que dijo: Crucifícale. Contradiciendo la voluntad del Imperio Romano, que le puso los sellos romanos en la, en, en la tumba como para decir este que matamos, Jesús resucitó. Pero la Escritura dice que el Señor se transformó en un ser único porque resucitó. De modo que desde aquel día al día de hoy, millones de personas están en, dispuestas a dar la vida a poner la vida atestiguando de que jesucristo ha resucitado nuestros los primeros discípulos del señor jesús todos ellos murieron por decir y por sostener que cristo ha resucitado para la iglesia primitiva en el marco del imperio romano sostener que cristo había resucitado es decir que Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en tiempos de opresión política, cuando el emperador pretendía ser una deidad. Los emperadores romanos de la, de la mitad del primer siglo empezaron a construir templos y a reclamarle a la gente que es como un abucodo en el Antiguo Testamento, se arrodillen para alabar al... Al, al emperador pero la, el control político que había en la calle era tal que cuando una persona no rendía culto al emperador estaba, estaba oponiéndose al emperador y ser opositor al emperador en aquel día era, era poner en, en, en juego la vida ser bautizado públicamente confesando que Jesucristo es el Señor era una manera de poner en juego la vida Dar testimonio de que Jesucristo ha resucitado es una manera de poner el pellejo en juego. Dios sabe eso. De tal manera nos amó que no dejó al, al, al que es, es alcanzado por el amor de Dios suelto. No lo dejó suelto. No lo dejó solo. No. Ya lo había predicho Joel. Joel había dicho que en los postreros días Dios iba a derramar su Espíritu. ¿Qué? Que la tercera persona de la Trinidad iba a venir a transformar la, el cuerpo de los creyentes en una casa donde mora Dios. Eso es lo que dijo Joel. Joel dijo que la persona del Espíritu Santo iba a venir a transformar el cuerpo humano en un hogar, en un hogar donde mora Dios por su Espíritu. Que el Espíritu de Dios iba a ser uno con mi Espíritu, con tu Espíritu. Y que Dios iba a ser una una sola cosa con nosotros. ¿Para qué? Para sostenernos. ¿Para qué? Para alentarnos. Para confirmarnos. Para, para que no seamos autónomos. No, autónomo no. Yo soy un asociado al soberano. El soberano vive en mí. Yo y el soberano soy una sola cosa. El, el Dios del cielo ha abierto la comunión en la Trinidad y nos dio lugar. Somos uno en la Trinidad. Hemos ingresado a la comunión del Padre, a la comunión del Hijo y a la comunión del Espíritu Santo por pura gracia. Nadie nos apartará de la mano del Señor. Podrá venir día bueno, día malo, podrá venir día torcido, día de enfermedad, de dolor, de alto o de bajo, nadie nos apartará del amor de Dios. Dios. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Mi hermano, estamos hablando del soberano eterno Dios interviniendo en la historia y estamos diciendo que el Señor ha transformado a sus hijos en más que vencedores. Claro que sí, por supuesto. Cualquier hijo del Señor esté en la situación que está, tiene a Dios adentro, tiene comunión con el Señor. Tiene la oportunidad de pedir perdón diariamente por sus pecados, ser limpio y tener una comunión directa con el Dios que vive. Que vive. Es el Dios que en la persona del Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, si supieras quién es el que te pide agua, vos le pedirías a él y él te daría y de tu interior brotaría una fuente de agua viva. ¿Qué tiene el pueblo del Señor adentro? El pueblo del Señor adentro tiene una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Qué que, que se te cerró la canilla? Revisa el cuerito. Se revisa en oración. Se revisa inclinados en la presencia del Señor. Se revisa refrescando nuestra lealtad al Señor. Se revisa recordando lo que el Señor ha hecho. Se revisa diciendo, Señor, perdóname porque me he hecho autónomo. Me he hecho a un autónomo más. He dejado que este mundo autónomo se me pegue, se me pegue y yo me olvidé que me amaste como para enviar a Jesús. Ahora estamos en Pentecostés, ya pasó Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Es como decir ya pasó Navidad, ya nació Jesús. Ahora ya pasó Pentecostés. Y ahora el apóstol Pedro se para a hablar porque la gente estaba sorprendida de lo que estaba viendo, del cambio en el corazón de las personas, del cambio de la, del rostro de las personas, de personas, eh, de, de, del gozo que había, de la comunión que había, del calor de hogar que había. Gente que había sido autónoma, que había sido transformada porque llegó el Espíritu Santo. Y en el versículo 22, la palabra de Dios dice así. Pedro hablando, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes bien saben. A este, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, el soberano, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Sigo leyendo. ¿Estás ahí? ¿Qué dice? Al cual Dios levantó. ¿Qué más dice? sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 29. Varones, hermanos, no se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. O sea, Pedro hace un paralelo con el rey David y dice, David murió, fue sepultado y sepulcro, está ahí. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos, dice Pedro. Pedro dice, nosotros lo vimos al Señor resucitado. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado entre vosotros esto que ven y que oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La lectura continúa, te la dejo para que la sigas en casa. Está el apóstol Pedro haciendo un recorrido acerca de la obra consumada por el Señor Jesús. Esa obra que el Señor Jesús consumó es la que transforma nuestra vida. Y cada uno de los que se llega a que se aproxima a la palabra de Dios, va a vivir un dilema. Y el dilema más hondo, más profundo que vivimos cuando nos acercamos a Dios es, ¿quién manda? ¿Quién manda? Y la revelación de la Escritura te ayuda y me ayuda a comprender que mejor que mande Dios que este Dios que me amó así es digno de mandar Él es digno de gobernar este Dios que me amó así Él es digno de ejercer poder dominio grandeza Él es digno de ser alabado de ser reconocido porque con su sangre nos ha comprado de las del pozos más profundo del pecado y nos ha hecho libres nos ha hecho libres para Él para que le alabemos para que proclamemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que estemos en este mundo dando testimonio de que no vale la pena vivir la vida autónomos, que vivir la vida autónomo es una manera de estar condenado, estamos condenados a la, a la perdición eterna por haber rechazado, la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, esa es la condenación, la condenación es decirle que no al amor de Dios, la condenación es darle la espalda al amor de Dios. La condenación es no arrodillarnos, es no, es no rendirnos delante de la soberanía del que todo lo puede, de quien todo lo sabe, de quien todo lo tiene en su control. Él es digno de mi alabanza. Y yo te hablo de mí, pero te quiero decir cariñosamente, Dios es digno de tu alabanza, de que tus labios rompan el silencio y digan, Señor, nadie me amó como vos me amabas. Nadie me vio como vos me viste, nadie me lavó como vos me lavaste, nadie me dignificó como vos me dignificaste, nadie me perdonó como me perdonaste, nadie me reconcilió como me, me reconciliaste y nadie está acompañando mi día como vos lo acompañás hasta el final de los tiempos. Y por eso, por eso te sirvo, es por eso que soy tu discípulo. Por eso es que voy a poner lo mejor y lo más gordo de mi vida, a la gloria de tu nombre. Es por eso que voy a poner lo mejor de mí, para que, para que tu fama, para que tu nombre sea reconocido, para que otro más abandone su actitud autónoma y pueda dedicarse a ser verdaderamente libre para la gloria de Dios. Y cuando esté frente a una enfermedad terminal, la persona pueda ser verdaderamente libre y cuando el médico le diga mire usted tiene verdaderamente libre y cuando el patrón le diga mira vas a estar tengo problemas de trabajo la persona mi hermano en la fe pueda ser verdaderamente libre verdaderamente libre no Dios cuida de sus hijos como que cuida de sus hijos que tengo que decir algo de eso A cada uno de los que tiene dudas de que Dios cuida de sus hijos, solo le pido en el nombre de Jesús que se meta dentro de la vida de una comunidad cristiana como la que compartimos y mire un poquito para el costado. Y después, calladito, vaya a casa y arrodíllese. Pida perdón. Llore. Llore el mejor llanto. Llore el llanto más bello que el humano puede 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 llorar, que es el llanto de quien quiebra su autonomía y dice Señor, ya no yo, ahora vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que la gracia del Señor esté esta mañana sobre tu vida, puedas fortalecer tu fe, que puedas reconciliarte otra vez con la verdad y puedas ser verdaderamente libre.